0: 三九，远去的面纱。人们常说，世俗国家的建立使穆斯林女性摆脱了传统和宗教的双重束缚，社会生活形态的改变。著名的土耳其作家、学者米纳乌干回忆说：“女人不再闭锁深闺，她们可以跟小伙子们一起出门吃喝玩乐。与男子的费兹帽禁令不同，政府并未全面禁止穆斯林妇女戴伊斯兰头巾。”只是官方讲话劝阻他们说，这是思想回退和不文明的表现。从学校到政府部门，头巾和面纱不允许在国家体系内出现。没过多久，伊斯坦布尔的穆斯林精英女性着装风格就十分接近其他欧洲国家了。1930年，纱窗最终被拆除，穆斯林妇女不再隐蔽在公众视野之外，因为国家卫生法要求公寓住宅通风良好。让更多的光线进入潮湿的室内。这项改革结束了活跃一时的秘密经济。旅行者来到伊斯坦布尔，总期待探访屏风之后神秘的女性世界，所以这座奥斯曼帝都的闺房旅游特别容易吸引上当受骗的欧洲人。事实上，他们参观的基本都是伪装的妓院。二十世纪初，这些做法逐渐消失。在奥斯曼帝国统治时期。女性的全面隔离主要是穆斯林中产阶级和上流社会存在的现象，穿戴精致的面纱等遮盖物也是如此。面纱的形式、尺寸不仅是宗教虔诚的标志，也是重要的装饰风格。农村妇女或工人阶级女性通常围带长巾，能够在陌生男子面前遮掩容颜，而全身的罩袍一般只是精英妻女的时尚。即一大块能覆盖头、脸和衣服的圆形布料。同样，穆斯林妇女坐着轿子穿街走巷，或者透过纱窗害羞的对着路人比划。这些想法也已经是遥远的，而且大部分是幻想的。过去，穆斯塔法·凯莫尔治国期间的现实创新，把女性的平等权益正式写入了法律体系，在理论上实现了穆斯林女性真正参与共和国建设的梦想。新的民法典深受瑞士法律的影响，废除了以父多妻制，结束了男性在财产继承上的优待，并且肯定了妇女提请与丈夫离婚的权利。公开骚扰被认定是刑事犯罪。1 9 3 0年，妇女还被赋予了地方选举的投票权。四年后，这项公民权的适用范围进一步扩及大国民议会的选举， 1 8位女性很快当选进入立法机关。人数相当于当时美国国会女议员的两倍多。虽然法律保障了女性权利，但是新兴国家在处理公共生活的现实问题时依然因循守旧。总的来说，女性只能以群体形象写进新共和国的历史，却不能作为个人载入史册。她们现身聚光灯下，通常都是不太真实的女英雄，不是牺牲自己成就民族大业。就是肩负为共和国服务的重任。报纸、杂志充斥着各行各业女强人的传奇故事。第一位出现在伊斯坦布尔法庭的穆斯林女律师布亚安哈尼姆， 1928年跻身律师行列，随后晋升为法官。第一位女外科医生萨阿德哈尼姆，于1931年考取了行医执照。同年，第一位女药剂师贝尔克哈尼姆也获得了职业许可。第一位女摔跤手埃米内哈尼姆于1932年在历史摔跤场上挑战男选手。1941年，第一批电车女售票员出现，公众十分满意，认为她们比男售票员更有礼貌。然而，正如了不起的凯莫尔主义和共和国的宣告成立无法改变世界，女性取得的成就也不会消除社会旧习。早在帝国末期。伊斯坦布尔的女性就倾向于晚结婚、少生孩子。她们如果想离婚，也比其他伊斯兰社会的妇女更加容易。伊斯坦布尔女性拥有非常大的社会空间，她们可以参加公共娱乐，可以在离伯地上公园不远的拱廊做小生意，可以在佩拉宫的餐厅就餐。1920年，佩拉区超过三分之一的百货商店柜员是女性。即使在保守的金角湾南部，女售货员的占比也接近 20% 其中许多是基督徒和犹太人，他们的生活与同时代其他欧洲城市的女性并没有什么不同。此外，也有相当多的穆斯林妇女也在公众视线下抛头露面。电车同时搭载男女乘客，而且在协约国占领时期，穆斯林男女还经常一起出现在剧院、电影院等聚会场所。青年土耳其党革命后不久，第一个妇女组织成立。因为宪法复位带来的相对自由，城里自由主义普遍高涨，改革派团体不断涌现。这些组织和欧洲其他地方的同行一样，往往力图通过提升女性地位来实现女性解放。他们的领导人主要来自杰出的奥斯曼家族，认为提高读写能力、开放一系列新的教育机会非常必要。这可以让女性在公共生活中扮演更积极的角色。受过教育的穆斯林女性参与了土耳其壁炉运动。他们原本探讨文化与实施的社团，在1918年后变成了民众反占领情绪的核心。他们的名字出现在一系列有关政治、国际事务、教育等话题的署名出版物上。与此同时，女性世界等专业学报也力荐女散文家和女艺术家的作品。1919年和1920年，群众举行集会，抗议希腊占领施迈纳和协约国长期驻留伊斯坦布尔，其中女演说家发挥了重要的作用。他们呼吁土耳其兄弟姐妹站出来，共同反对国家解体。第一次世界大战结束以后，伊斯坦布尔职业女性总数持续增加。既离不开土耳其民族主义者的自由思想，也与根本性的人口危机息息相关。1927年人口普查的结果显示，土耳其全国有100万名寡妇，伊斯坦布尔三分之一的已婚妇女因战争、疾病等原因失去了丈夫，越来越多的女性成为家庭的主要经济支柱。这一阶段是土耳其历史上职业女性最多的时期。很大程度上是由于令人煎熬的暴力和难民混战，各阶级、各宗教的女性早在政府尚未明确表态之前，就已经开始自信、沉着地占据公共空间。1923年夏，伊斯坦布尔女权运动的主要组织者、土耳其妇女联盟的创始人内兹尔·毛希丁，甚至想要组建一个女性政党。在严格的法律意义上，它是土耳其的第一个政党。比穆斯塔法凯莫尔创立的共和人民党还要早几个月，政府却拒绝为其登记注册。土耳其政客时常宣称，女性进步的主要障碍是她们自身，她们视野狭隘，无法面对民法变化所带来的新机会。土耳其女性社团的主要责任是说服绝大多数土耳其妇女接受她们被赋予的权利。1927年，《民族报》的一篇社论写道。这些社团在耗费时间精力组织政治生活、投身于与男性的斗争之前，首先应该关心其他女性，并且与他们自身的原始心态作战。女性的进步是国家仁慈的馈赠，而女性的不足是她们自身的局限。这一观点频繁出现，共和国甚至有半官方的声音专门申明这一观点。阿菲特伊南是穆斯塔法凯莫尔的养女之一。她是一党制政府的首席女发言人，像许多共和国精英一样，她在萨洛尼卡出生，就读于伊斯坦布尔的法语学校，后来去了布尔萨担任教职。20世纪20年代中期，他被穆斯塔法凯莫尔收养，受其庇护。20世纪30年代，他前往日内瓦大学深造。作为社会学家，伊南运用自己的学术素养，精心打造着民众对总统的个人崇拜。他不仅把凯莫尔主义阐释为清晰连贯的政治意识形态，并且编纂了革命推动妇女解放的官方历史。别的女性就没有这么幸运了。二十世纪三十年代，政府整顿无党派的公民结社，内兹尔·毛希丁的妇女组织因此被关停。但是，即便此时，共和国仍有机会走出一条新路，脱离凯莫尔主义日益偏狭的布局。有个最好的例子来说明这种可能性。1 9 1 9年，一名女子站在苏丹艾哈迈德清真寺欢呼的人群前，痛责协约国的占领，鼓励伊斯坦布尔人民坚定的拥护民族主义者。这是第一次，也是最后一次，女性在土耳其历史的关键时刻拥有如此重要的政治发言权。如果想要寻找奥斯曼帝国晚期乐观主义的象征，寻求伊斯兰教。现代性和帝国复兴和谐发展的希望，哈利代埃迪布是个不错的人选，他可能是旧帝国的最佳代表。1884年，哈利代出生于一个受人尊敬的奥斯曼家庭，在博斯普鲁斯海峡密叶掌形的宜人环境中长大。最初的宅院位于苏丹耶尔德兹宫附近绿树葱茏的原野，后来搬去了于斯区达尔亚洲侧的郊区。他家的别墅附着灿若云霞的紫藤，梯台花园周围高大的洋槐和低矮的果木交相环抱，和风之中白鸽展翅，小喷泉里时时吐水汩汩流淌。哈利代的父亲埃迪布贝是奥斯曼帝国的忠臣，是阿卜杜勒哈米德二世的亲密顾问。尽管按照穆斯林的习惯他，他根据自己的阶级地位娶了多名妻子。但是从管理财产到教育子女等各种问题来看，他是铁杆的亲英派。许多爱上土耳其的英国游客回到伦敦后，还会吃加蜂蜜的白奶酪，用安纳托利亚长绒坦布餐桌。可是埃迪布贝却正好相反，他命令家厨一日三餐只做英国饭菜。他家可能是伊斯坦布尔唯一一个回报英国人这种热爱的家庭。本集播放完毕。